0: ¿Qué tal a todos? Buenas noches, Shem eh, Hashem. Quiero continuar con el concepto de la tefilah y quiero platicar con ustedes hoy, Beedrat Hashem, como anunciamos un poquito el tema que se llama el corazón. El corazón, vamos a ver cómo, en una forma tan impactante, el corazón es un eje central en muchas peticiones. Y vamos a ver cómo ese corazón que es el eje central en muchas peticiones, vamos a ver cómo definir ese concepto que se llama el corazón. Para que tengan un poco de idea, vamos a, a ver algo la verdad interesante y vamos a compartir un poquito el concepto de lo que pedimos en la tefilá. Vean ustedes qué cosa increíble de las peticiones que llevamos a cabo en esta Berajá que estudiamos, que es la Berajá y el agradecimiento por la Torá, y principalmente en el Shema Israel, vamos a ver increíblemente el eje central del Shema, que es el corazón. Vean cómo le pedimos a Dios en esta bendición que ya le estudiamos, que reflejamos el amor que Dios tiene hacia nosotros, y nosotros confiamos en Dios cuando nos entregó la Torá, y le pedimos a Dios que, por favor, vea nada más que interesante, beten Belibenu! Pon en nuestro corazón inteligencia para comprender, para entender, para que las cosas queden claras, para escuchar, para estudiar, para cuidar todo lo que estudiamos en tu Torah y que todo sea con amor y con cariño. Todo eso le pedimos a Dios en una palabra, de belibenu. pon en nuestro corazón inteligencia, pon en nuestro corazón comprensión, pon en nuestro corazón escuchar, pon en nuestro corazón estudiar, enseñar, Cuidar toda la Torá con amor y con cariño. ¿Qué entra aquí el corazón? El corazón no es el que entiende. El corazón no es el que escucha. El corazón no es el que estudia. El corazón no es el que cumple. ¿Qué entra acá el corazón? Está muy interesante. Y después seguimos. Ilumina nuestros ojos con tu Torá que vamos a, a, a ver un poquito también este detalle, que por medio de la Torah ilumina nuestros ojos, que tengamos una visión diferente, pero vean otra vez se repite, apega nuestro corazón a tus mitzvot y por favor unifica nuestros corazones a amarte, a temer y respetar tu nombre. Esto es lo que pedimos en esta verajá de la Torah. En breve, pides que el corazón entienda, el corazón escuche, el corazón estudie, el corazón enseñe, y cuide la Torah con amor y con cariño. Ilumina nuestros ojos, apega nuestro corazón a las mitzvot, y unifica nuestro corazón a amarte y a respetar tu nombre qué significa este concepto del corazón. Por otro lado, cuando nosotros abrimos el famoso Shema Israel Hashem Elokenu Shem vean qué cosa increíble, le pedimos a Dios, o más bien dicho, me equivoqué en esta palabra, Dios se dirige a nosotros en la Torah y nos dice, Be'ahavta et Hashem Elokeha, be Be'hol Ama a Dios con todo tu corazón. Así como le pedimos a Dios que nos ponga en nuestro corazón estudiar y escuchar, etcétera. Dios te dice, Ama a Dios con todo tu corazón. De Ayúa de Barimaele, y estas palabras que yo te estoy enseñando, que estén al levabeja que estén por encima de tu corazón. ¡Ah, caray! Otra vez, el tema del corazón. Y al final, en la segunda parte, volvemos a decir igual, y le decimos, o más, o más bien dicho, Dios nos dice a nosotros, cuando escuches mis mitzvot que te estoy ordenando, vas a amar a Dios y le vas a servir con todo el corazón. ¡Ah, caray! ¿Cómo se le sirve a Dios con todo el corazón? Si ya me puse tefilín, si ya comí kasher, si ya hice las mitzvotes de Shabbat, ¿qué significa servirle a Dios con todo mi corazón? ¡Qué interesante! Y por otro lado, <coughs> vean lo que la misma Torah te dice, «Ten cuidado que no se vaya a desviar tu corazón». Ben no se vaya a desviar tu corazón y eso vaya a provocar que Dios te cierre la llave y sigue la Torah y dice besamtem et devarai vas a poner estas palabras al levabjem, las vas a poner por encima de tu corazón. Vemos que la primer perashá del Shema habla amar a Dios con el corazón y poner las cosas encima de tu corazón. La segunda que habla de las mitzvot, sírvele a Dios con tu corazón. Ten cuidado que no se desvíe tu corazón. Y pon estas palabras por encima de tu corazón. Interesante. Y por último, en la última perashá del chitzit <coughs> está escrito en el mismo concepto, Recuerda las mitzvot que Dios te ordena. El tzitzit lo vas a utilizar para recordar las mitzvot y ten cuidado. turu Ten cuidado que no te vayas detrás de tu corazón y que no te vayas detrás de tus ojos. ¿Qué significa el corazón? Cuando la Torah me habla del corazón... ¿Qué significa el corazón? ¿Qué significa poner las cosas por encima de mi corazón? ¿Qué significa no te desvíe tu corazón? ¿Qué significa eh, no te rijas detrás de tu corazón? ¿Qué? ¿Por qué me hablas del corazón? Y no vamos a traducir así nada más que el corazón significa los sentimientos. Así nada más superficialmente que el corazón significa los sentimientos porque cuando me dices ama a Dios con todo tu corazón quiere decir con todos tus sentimientos como dicen con todos tus cinco sentidos pero qué significa pon las palabras de Dios por encima de tu corazón qué significa poner las cosas de Dios por encima de tu corazón qué significa Pon en mi corazón inteligencia para entender, inteligencia para estudiar. ¿Qué significa pon en mi corazón escuchar? ¿Qué significa pon en mi corazón enseñar? ¿Por qué hablamos del corazón? ¿Qué significa este concepto del corazón? Hay una, un dicho que dicen en México, ojos que no ven, corazón que no siente. Si los ojos no ven, el corazón no siente. Pero por otro lado la Torá te dice, Turu «Velotaturu Levabhem «No vayas detrás de tu corazón» «De ajare ainehem» «Y detrás de tus ojos». ¿Por qué la Torá me dice, «No vayas detrás de tu corazón» «Y detrás de tus ojos» «Cuando aparentemente primero son los ojos» «Y después es el corazón» Tendría que decir la Torá, no vayas detrás de tus ojos para que no despierten el corazón. Por ejemplo, si no llevas a la mujer de shopping y no ve, pues no hay corazón y no se despierta. ¿Cuál es el problema del shopping? Cuando ve uno, mientras uno ve, eso despierta el corazón. Cuando tú le pones a una persona botanita, al ver la botanita, come. No es que tanto tiene hambre, pero los ojos jalan al corazón. Entonces, ¿por qué me dices no vayas detrás de tu corazón y detrás de tus ojos? Los ojos van antes del corazón, porque por medio de los ojos el corazón se despierta. ¿Qué significa realmente este concepto que se llama el corazón? Encontré hace muchos años un midraz. En el libro de Kohelet, que dice sobre el pasuk de Shelomo Amelech hay un versículo en Kohelet que dice, Dibarti a mí, en libi, hablé yo con mi corazón. <coughs> Así dice Shelomo Amelech. Pregunta el Midrash, ¿por qué Shelomo habló con, su, más bien dicho, habló a su corazón? A mí. Hablé yo a mi corazón. ¿Por qué Shalomó Amelech tuvo que hablar a su corazón? ¿Por qué? Dice el Midrash, no voy a leerles todo, porque es muy largo, pero escuchen increíblemente: hay más de 50 cosas que dice el Midrash que el corazón hace. Dice el Midrash: el corazón ve. Dice el Midrash, el corazón escucha. Dice el Midrash, el corazón habla. Y sobre cada una te trae un versículo. Por ejemplo, el corazón ve, como dice el Pasuk a arbe. Mi corazón vio mucho. Así dijo Shalomo Ameler. Como tus ojos vieron, pero no tu corazón, pero no. Shalomo Ameler dice, mi corazón vio mucho, por otro lado dice, el corazón oye, como dice el Pazuk, Natatale le pidió a Dios, dame un corazón que oiga, están escuchando, el corazón oye, el corazón habla, como dice el Pazuk, Benatatale Abdejá, mí voy a hablar con mi corazón, y por otro lado está escrito, Alev Oleg el corazón camina, como dice el Pazuk, Loli viala, mi corazón no fue. ¿Cómo? El corazón camina, los pies caminan. El corazón ve, los ojos ven. El corazón oye, el, los oídos oyen. Pero vean qué cosa impresionante, dice el vidrash, alepzoek, el corazón grita y clama, como dice el Pazuk, su corazón gritó a Dios, no la boca gritó. El corazón grita ah caray Ale. El corazón se entristece y el corazón se alegra. El corazón se pone terco y niega, o el corazón se abre y dona. Y se pone generoso. Y así, escuchen increíblemente, el corazón tiene cincuenta cosas mínimo que él es el que mueve todo. Entonces, quiero entender qué significa el movimiento del corazón. ¿Qué significa? ¿Qué significa el secreto del de corazón? <ríe> Queridos hermanos, vamos a entender algo más profundo todavía, está escrito en Mishle, Rabot Mahashabot Belev Ish, muchos pensamientos están en el corazón de la persona. ¡Ah, caray! Esa ya me, me mueve más. El pensamiento está en el corazón de la persona. Yo sabía que los pensamientos están acá, yo sabía que cuando una persona está pensando, le dices en su cabeza, ¿qué piensas? Y ahora sale al revés. Tienes que dirigirte al corazón y decirle, ¿qué piensas? <ríe> en vez de decirle, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? No acá, ¿qué piensas? Hay gente que normalmente, como dice? Estoy pensando. ¿Y cómo debe de uno decirlo? No, estoy pensando, así, en el corazón. Así dijo Selomuamelech, Rabot Mahashabot. Belevís, hay muchos pensamientos en el corazón de la persona. ¿Qué significa esto? Dicen nuestros sabios algo fascinante. Cuando hablamos del corazón, escuchen bien, es verdad que el corazón es el que funciona y le da la sangre y motor y vida a todo el cuerpo que nada más mide un puño ese corazón, aquel que tiene 65 latidos aproximadamente por minuto, sí, es una bomba de vida para toda la persona, pero escuchen algo importante. El cerebro también es un pedazo de carne y es un pedazo que da vida y da información a todo el cuerpo, se conecta con la columna vertebral y da información y vida a todo el cuerpo. Pero ese cerebro aquí, escuchen bien, reposa la, escuchen bien, la Neshama, como ya hablamos. Y la Neshama significa la que piensa, la que tiene conciencia. Aquí está la Neshama. El cerebro piensa significa la conciencia y la inteligencia. ¿A dónde está? Acá. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué reposa en el corazón? Escuchen qué interesante. En el corazón reposa la voluntad, reposa las cualidades, reposa las cosas negativas que la persona tiene los deseos que la persona tiene, y de ahí nos vamos a ir a los pensamientos. Pero escuchen lo que vamos a definir el día de hoy. En el corazón reposa la personalidad real de la persona. Ahí reposa en el corazón la personalidad real de la persona. Su situación real en el fondo está... En el corazón, y quiero explicarles este concepto en una forma impactante. En el corazón está quién eres tú real, pero tienes que trabajar ese corazón para darle los valores correctos y reales. Vamos a dar un ejemplo increíble, un ejemplo increíble. No todos los corazones tienen el mismo sentimiento y el mismo valor. Les voy a dar un ejemplo. Hay gente que de naturaleza es muy celosa. De naturaleza. Esa es su personalidad. Es muy celosa. Y hay gente que no lo es. Hay gente que está feliz y no es celosa. Hay gente que no tiene tanta envidia y tanto celo con lo que tiene el compañero. Natural les estoy hablando, natural. Todos tenemos tal vez una cierta envidia, pero la, 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 la cantidad de envidia o el tipo de envidia que una persona tiene pues, no es igual. Hay gente muy envidiosa y hay gente muy dadivosa. Hay gente muy egoísta y hay gente muy espléndida con los demás. No todos tienen el mismo punto en el corazón. Y eso, escuchen bien, desde que naces ya lo tienes. Cuando una persona le dice a su hijo pequeño, le compra unas papas y de repente le digo yo al hijo, oye, ¿me das unas papas? ¿Te das una? y el hijo lo primero que hace es voltearme las papas, y no me da, y su papá le dice, ¡eh, hijo, dale una papa! Y él hace, ¡no! ¡Es mía! ¡No! ¿Quién le enseñó eso al niño? ¿Quién se lo enseñó su padre? ¡No! ¿Quién se lo enseñó su mamá? ¡No! Eso es lo que hay de naturaleza, en ese corazón. Y escuchen bien, eso es lo que mucha gente tiene miedo de profundizar Ni a mí? ¿Quién soy yo? No tu cabeza que entiende, sino qué hay realmente de conducta y de personalidad en tu corazón. Vamos a dejar ahorita si es bueno o es malo vamos a dejar ahorita si, si es penoso o no es penoso, vamos a dejarlo eso a un lado, pero define de naturaleza eres egoísta de naturaleza eres enojón de naturaleza eres orgulloso de naturaleza, ¿qué eres? ¿qué eres? y eso que eres es lo que piensas eso que eres es la tendencia natural de tus pensamientos que tienes. Por ejemplo, si alguien te pregunta un consejo, el consejo que tú le vas a dar es bajo la personalidad del corazón que tienes. Hay gente que cuando le preguntas un consejo te va a decir, no te dejes, contéstale, dale, y hay gente que te va a decir, no ganas nada. ¿Para qué? ¿Para qué te enganchas? ¿Para qué te metes? Vas a perder. Uno te va a aconsejar con su corazón A, y el otro te va a aconsejar con su corazón B. ¿Qué vas a pensar? Escuchen bien. ¿Qué vas a pensar? Lo que hay acá es lo que vas a pensar. Rabot ish. Hay muchos pensamientos en el corazón de la persona. ¿Pero cómo? ¿Hay muchos pensamientos en el corazón de la persona? No es real. No hay pensamientos en el corazón. Hay pensamientos en la cabeza, en el cerebro. Sí, papacito, pero el cerebro, ¿qué piensa? Piensa lo que hay acá, la personalidad que hay. Por ejemplo, te hicieron enojar, ¿qué estás pensando? cómo se atrevió, no me la voy a aceptar, no se la voy a pasar por alto, se la voy a regresar. ¿Qué estás pensando? Lo que hay en tu corazón, eso es lo que estás pensando. Igualmente también, escuchen bien, pero de veras, escuchen es un ejemplo chistoso, pero si ustedes van con sus parejas, van de shopping, díganme la verdad, ¿qué ve la mujer en el shopping?, ¿Y el hombre qué ve en el shopping? ¿A poco ve lo mismo? Claro que no. La mujer en el shopping ve una cosa y el hombre en el shopping ve otra cosa. Cuando llego con el hatán y la calá a firmar la que tú vas, le digo al hatán, te comprometes desde el día de hoy, desde este matrimonio para toda la vida, a mantener a tu esposa. Tienes que mantenerla con alimento, con vestimenta, con placer, y de repente les digo, y el shopping está entre líneas. ¿Qué creen? La mujer, la novia, dice, ¿escuchaste? Y el marido dice, con calmita. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Cada uno según su personalidad, eso es lo que él piensa, y escuchen bien, eso es lo que él ve, él no ve lo que su corazón no le nace, como dice, no me nace, si no te nace, pues claro que no lo vas a ver, ¿saben cuánta gente le aburre el museo?, el museo, hay muchísima gente que le aburre el museo, se aburre, ¿por qué?, su corazón no tiene esa personalidad, entonces él no ve lo que su corazón no quiere ver. Eso es todo nada más. Y por eso, queridos hermanos, el motorcito de todo, ¿quién es? El corazón. ¿Por qué de repente hay gente que le dices, hazme un favor, puedes bajar la basura? y el hijo dice, yo, o la hija dice, yo, o otra persona, el marido también. Ay, ahorita me vas a hacer bajar la basura. Ah, ok. Oye, ¿sabes que ya llegó tu paquetito que pediste de Amazon? No me digas, lo voy a recoger ahorita. ¿Ya llegó? Sí, baja por él. Baja, un luz que baja. Entonces, ¿quién camina? ¿Los pies o el corazón camina? El corazón camina bajo lo que en tu corazón hay. Si en tu corazón hay flojera, no vas a bajar la basura. Si en tu corazón hay ánimo, vas a bajar por el paquetito. Todo depende qué hay en el corazón. No nos damos cuenta, pero hay muchas cosas que actuamos de forma natural sin que pensemos y un, un profesional comprende en el fondo lo que él tiene en su corazón y por eso actúa como él está actuando. Y hay veces la persona ni se imagina, hay veces la persona ni lo piensa, pero todo es bajo el corazón. Y escuchen la parte más importante de todas. Es verdad que ojos que no ven, corazón que no siente, porque si no lo viste, no despertaste el deseo. Pero escuchen la palabra. Corazón que no siente, ojos que no ven. Si el corazón no lo siente, los ojos no lo van a ver. Hay un ejemplo maravilloso. La gente va a comer lo que su corazón desea comer. Pero si su corazón no desea comer, no nada más no lo va a comer, sino cuando lo vea, ¡aj! Ah, ¡aj! Ah. Por ejemplo, hay gente que cuando ve la granada verde, la verde, la que parece ya saben a qué, la verde, la, hay gente que ah, ¡aj! Ah, ¡no! Y hay gente que ¡así! ¡oh! ¡riquísima! Y hay gente que no nada más no la come, como que le da asco. ¿Qué es esto? ¿Qué es el corazón, lo que hay en el corazón? Y ahora escuchen algo impresionante, en el fondo del corazón hay muchas cosas que hay que de alguna manera no las conocemos hay veces, y todo depende, número uno, desde que nacemos, ya nacemos con un corazón específico, en ese corazón hay muchas cosas, puede haber mucho celo, puede haber mucha bondad, puede haber mucho orgullo, puede haber mucha humildad, puede haber mucho enojo, puede haber mucha alegría, puede haber mucha tristeza, en el corazón ya naciste y también va a depender mucho, escuchen bien, de qué educación te dieron, de qué principios te dieron en casa que eso es lo que te va a dar en el corazón una personalidad y una formación. Una formación de algo que tú piensas que esto es lo máximo, cuando tal vez no lo es. Y de las cosas que son lo máximo, como no te educaron a ellas, las desprecias y no te dan valor. ¿Existe que una persona se desvele? Claro. Mientras tenga ganas, se va a desvelar. Mientras esté animado, se va a desvelar. Escuchen qué interesante ejemplo del corazón. Cuando a una persona le dicen, el pan este es amotzi, ya, no pasa nada. Déjalo a un lado, a ver qué como. Le dicen que es mesonot, lo come. Porque el de amotzi hay que hacer Netilati Adai. hay que hacer al final virkata mazón. Entonces no te entiendo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Eso manifiesta que en tu corazón no está el valor de lo que es virkata mazón, el decir amotzi a Ares. ¿No? En tu corazón hay algo. Escuchen bien flojeritis, aguditis. Eso es lo que hay. Eso sí. Porque para otras cosas no tienes flojera. Hacer metilat yadaim, qué flojera. Pero si te dicen párate al buffet, te paras. Te paras. Hacer metilat yadaim, sí, claro. Metilat yadaim acá y servirme huevito y servirme merchi y servirme ensalada y servirme esto. Haces mucha metilat yadaim. Pero pararte a hacer metilatia daime en sí, tengo flojera. Entonces, ¿están entendiendo qué significa el corazón? Ahora les voy a dar un ejemplo fantástico. Fantástico. El cerebro puede entender muchas cosas. Y escuchen una cosa increíble. Voy a dar un ejemplo muy práctico. Muy práctico. Normalmente, cuando una persona va al doctor y le dice tiene que hacer ejercicio lo anima, el cerebro lo entiende y el cerebro lo evalúa y el cerebro dice voy a hacer ejercicio". y qué creen? se va a comprar su máquina, se va a comprar sus balán, sus, sus, sus este, pesas para hacer ejercicio, las que pesan una libra, las que pesan dos, se va a comprar su bicicleta, se va a comprar sus tenis, pero ¿qué creen? El problema no es comenzar. Comenzar, muchos comienzan. Pero ¿saben cuál es el problema? No continúan. Cuando empezamos dietas, ¿saben cuánta gente comienza animada? Muchas pero ¿cuánta gente sigue y se mantiene con la dieta? ¿Y qué creen? Hay muchos que se emocionan, pero ni empiezan. ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede explicar qué pasa? Si tu mente lo entendió, tu mente lo evaluó, tu mente concluyó y está todo bien, ¿qué pasa? ¿Por qué no seguiste? ¿Saben? Hay una regla muy dolorosa, pero en el buen sentido, como decimos acá en buena onda, hay veces se abre una junta para un proyecto muy especial y llegan 10, 15, 20 personas. ¿Saben cuál es el problema? Que de esas 10, 15, todos salen emocionados, pero nada más al final se quedan dos, tres, a duras penas. Continuar. Es lo más difícil que hay. ¿Por qué? ¿Por qué, como decimos en español, con perdón de la palabra, nos ponchamos en el deporte, nos ponchamos en la dieta, nos ponchamos en proyectos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si ya lo pensamos, ya tomamos decisión, ¿qué pasa? ¿Por qué nos ponchamos? ¿Qué sucede? ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Qué sucede? Escuchen, queridos hermanos, lo que sucede, porque una cosa es el pensamiento de la persona, eso es una cosa, el pensamiento de la persona, y hay otra que no es el pensamiento, es el corazón, y el corazón de la persona no está todavía identificado con eso, no es parte de él. Tiene que hacer mucho ejercicio para que la persona lo haga como parte de su personalidad. Pero la personalidad de él, ¿saben qué es? No ejercicio. La personalidad de él no es dieta. La dieta es un estorbo para él, porque él quiere comer. Él tiene placer. El ejercicio obliga esfuerzo. Y la persona que dice, ahorita no, ya, mañana, bueno, date una media hora, ya, después de, ahorita no, ya, lo vemos después. Y así todas las cosas que hay, créanmelo, eso refleja que no es tu personalidad todavía, eso refleja que no eres tú todavía. Y por eso cuando hablamos del corazón, tenemos que entender qué hay en esa personalidad, no el uso de razón. Yo le puedo explicar a una persona muchas cosas que me las va a comprender, pero por eso dicen el famoso dicho, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Quiere decir, ¿por qué? Porque el dicho es el pensamiento, pero que digas que yo ya mi personalidad sea como mi corazón es, ¿no es verdad? Como mi mente es, todavía no. Mi corazón es otro. Mi corazón no es lo que yo estoy pensando ahorita. Mi corazón es otro. Y es verdad que tengo que, de alguna manera, este, obligarme a muchas cosas, pero ese no es mi corazón. Les voy a dar otro ejemplo. Los niños... Hay que perseguirlos para que hagan la tarea. Hay que perseguirlos para que estudien. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacen solos? Porque su personalidad adentro es no estudiar. Ese es el corazón que hay. Esa es la naturaleza normal. Hablé con una persona en la mañana estudiando y le dije, dime la verdad. Nadie tenga pena, es más, todos están en silencio, nadie va a contestar en voz alta, pero que cada uno conteste. ¿Pagan la luz para que no se les suspenda, o pagan la luz porque tienen que pagar la luz? ¿Qué pasaría si la compañía de luz no suspende el servicio? ¿Correríamos a pagar la luz? Quiere decir que tus valores en el corazón no están correctos todavía. Quiere decir que en tu corazón no hay un principio de pagar la luz. Nada más para que no te suspendan. Todo lo que les estoy diciendo ahorita, estamos, como dicen, sacando los trapitos del corazón. Pero es lo que tenemos miedo hay veces porque nos vamos a ver mal y por eso escondemos muchas cosas, y por eso tenemos mucha máscara, etcétera. Pero ¿quién eres tú? Cuando yo voy a tu casa, a escondidas, y veo cómo te comportas, ese es tu corazón. En la calle que todos le sonreímos a la gente y jajaja, ja, ja, esa es una máscara. Y eso lo haces porque si no pierdes votos. Pero adentro de tu casa, ¿cómo te comportas? Ese eres tú. Ese es tu corazón, ese es el corazón que estamos hablando, y uno de los principios importantes en el judaísmo es que la persona convierta su corazón en un corazón que su, su personalidad, ese sea, esa sea la personalidad del corazón. No me he visto recatadamente nada más por vergüenza sino lo siente uno que así debe de ser. Ese es mi corazón. Mi corazón debe de tener ya esos principios. Debo de cambiar mi corazón a tal que ya no me obligo a darse de acá. Doyse de acá de naturaleza. Debo de cambiar mi corazón que no me tengo que esforzar a pararme. Me paro de naturaleza rezo de naturaleza. Mi corazón ya se dirige de forma natural y de forma normal. Y ese es un trabajo impactante. Les voy a, les voy a explicar a qué me refiero. Aham Yudá Hades nos dijo, él, en su persona, trabajó muchas cosas. Y él nos dijo, dice, pararme temprano todos los días a la tefilá, me costaba mucho trabajo, y él prefería rezar en otros lugares un poco más tarde. Y en mi época, en mi época, muchas veces no rezaba en la yeshiva, rezaba en otros lugares un poco más tarde, hasta que se puso las pilas, trabajó y rezó todo, hasta el día de hoy, todos los días en la Ishiva está aproximadamente una hora antes del rezo y ya está en la Ishiva. Y él dijo, ¿cuánto tiempo se necesita de trabajo para que ya sea automático, automático? Automático quiere decir, es mi corazón, automático. Como dice mi esposa, a ti te tiran de la cama, la cama te tira. No es que la cama me tire, es que ya no la soporto y ya me quiero parar, punto, ya. No voy a quedar en la cama, ya. Esa, y hay gente que la cama es Ganaedén. La cama es lo máximo. Bueno, ¿cuánto hay que hacer para poder cambiar, en este ejemplo, ese corazón? Dice Jamiudá Ade: se necesita un trabajo constante, mínimo, con, con voluntad de dos años. Para que ya se haga parte de ti. Porque si no lo vas a perder así. Les voy a dar otro ejemplo. Así como el cigarro, para el que ya lo tomó durante años, dejarlo cuesta mucho trabajo, ¿cuánto se necesita para que después de eso, no nada más que ya no se te antoje el cigarro, sino que ya te dé qué? Te dé asco. Se necesitan no meses, mucho, para que ya ese corazón cambie. Un señor, alaba Salom que hoy fue su aniversario, un, una gran personalidad en su conducta, en sus valores, el señor Abraham Benjemile, él fumaba. Y cuando el cigarro lo espantó y tuvo un problema en el corazón, me acuerdo como hasta ahorita lo vi en el colerito, y me dice, ah el cigarro es pura basura, es puro veneno, estaba él tan espantado, y su cabeza le dio el, el ponte las pilas, que él dijo, ¡ya! Sin embargo, ¿qué creen? No lo sacó todavía de dónde, del corazón. Y como no lo sacó del corazón... Entonces, en poco rato, cuando se empezó a sentir bien, ¿qué creen? Volvió a caer. Por eso, queridos hermanos, cuando una persona sale de una gastritis, al principio dice, no, ya ahorita no quiero comer, ¿para qué voy a comer? Pero cuando te sientes bien, se olvida todo. ¿Qué pasó? Si tu mente estaba muy lúcida, estaba muy clara, ¿qué pasó? Escuchen la respuesta. Lo que pasó fue que se te acabó el espanto y regresaste a tu realidad. Regresaste a tu personalidad. Y cuando regresas a tu personalidad es una cosa increíble. No te puedes quitar de ella. Por eso escuchen bien, queridos hermanos, hay mucha gente que se deprime. ¿Saben por qué? Porque nunca trabajaron ni a mí quién es este corazón. Y cuando la realidad no se encuentra con el corazón, llega una depresión. Llega lo que decimos en hebreo, un mashver, una rotura. Llega una época difícil en la vida. Porque no te ubicas. Tu corazón quiere una cosa, aunque tu mente entiende otra, y entonces empiezas a perderte en la vida, hasta que te ubicas. Y qué importante es comprender lo que hay que trabajar en el corazón. Por eso le pedimos a Dios, ayúdanos a amarte. De corazón. De corazón significa que mi corazón esté canalizado ya de forma natural hacia ti. Que tus palabras, Dios, estén en mi corazón, no que las haga por tradición, no que las haga por costumbre, no que las haga porque así me las enseñó mi papá y mi abuelo, sino porque entiendo y es parte de mí y así lo tengo que llevar a cabo. Y por eso decimos, da en nuestro corazón inteligencia para entender. ¿Qué significa inteligencia para entender? ¿Cómo? El corazón entiende. Si no tengo ganas, no vas a entender las cosas porque no hay ganas. ¿De qué sirve que te enseñe la mejor materia del mundo si no tienes ganas de aprender? Te puedo enseñar lo fantástico que es la Torah, pero si no tienes en tu personalidad el corazón y las ganas para eso, no vas a querer estudiar, no vas a querer avanzar, porque ¿todo de qué depende? Del corazón, de Tembel y Venu. Si no vas a querer escuchar a alguien porque no tienes ganas, no lo vas a escuchar. Dame corazón para escuchar. ¿Saben cuánta gente viene al CNIS? ¿Y saben cuánta gente viene a las clases? Y escuchen bien qué dice la gente. Este fulano debería de escuchar la clase del jajá. ¿Y tú por qué no? No, yo ya la escuché, pero es para él. Uh, si él hubiera estado acá, le hubiera quedado bien el saco. ¿Y a ti no te quedó el saco? No, a mí no me quedó el saco. Yo no, yo no necesito eso. Estuvo muy bonito lo que habló el jajam, aprendimos mucho, pero yo no lo necesito. Cuando uno no se conoce, no lo necesita. Cuando uno no sabe lo que hay aquí adentro, no lo necesita. ¿Saben cuánto necesitamos aprender para conocer nuestro corazón y para saber realmente mucho cómo cambiar ese corazón? Vuelvo a repetir la frase, ojos que no ven, corazón que no siente, pero corazón que no siente, ojos que no ven. Ya entendimos un poco, el corazón ve, el corazón oye, el corazón camina, el corazón habla, ¿qué hablas? Escuchen bien, la gente que se dedica a hablar de la gente, quiere decir que eso es su personalidad. Eso es lo que hay en su corazón. La gente que en su corazón hay bondad no va a hablar mal de la gente. La gente que en su corazón hay sabiduría no va a hablar cosas que no tienen sentido. Va a hablar cosas que tengan sentido. Es algo maravilloso, queridos hermanos. Este tema es belleza de bellezas. Es una de las cosas más hermosas que hay. Empezar a ver qué hay en el corazón. Mañana vamos a continuar el tema de lo que es el corazón para comprender un poco más el detalle y saber cómo lo vamos a trabajar todos, porque necesitamos mucho trabajarlo. primeramente vez, Dios. Hey, Buenas noches, a que estamos en todos y muchas para que mañana continuemos una vida más.